0: Bueno, antes de empezar, gracias por, por la invitación eh, y gracias por estar también. Eh, hablar de, de verdad en la filosofía es hablar en algún punto de, del tema por excelencia de la filosofía. Lo que pasa que que pensaba para, para esta charla que el problema que tenemos cuando le preguntamos a una persona común y corriente hoy acerca de la verdad es muy probable que su opinión no sea la que tradicionalmente la filosofía tuvo a lo largo de la historia, o por lo menos la perspectiva que los filósofos tuvieron a lo largo de la historia. Es decir, si hoy al azar yo le pregunto a alguien qué piensa de la verdad, es muy probable que me responda más o menos así. Cada uno tiene su verdad, no existe la verdad. Hagamos una prueba, ¿piensan eso más o menos? ¿O creen que hay una verdad absoluta? es muy probable que tengan opiniones parecidas a lo subjetivo. Pero esta visión, que es la visión del sentido común que tenemos actual, no es la visión que tuvo la filosofía cuando comenzó, por ejemplo. Pero tampoco es la visión de la verdad que, tuvo, o sea, que tuvieron cualquiera de los pensadores medievales. Tampoco es la visión de la verdad que tuvo la modernidad. Es decir, tomamos como sentido común hoy en día algo que tiene décadas. Esta cosa de decir... Y yo tengo mi verdad, vos tenés tu verdad, no existe la verdad. Pero la búsqueda por excelencia de la filosofía en la historia fue la verdad. Los primeros filósofos, los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, buscaban la verdad. De hecho, Sócrates muere por una verdad. Por si no conocen el caso, Sócrates bebe la cicuta porque un tribunal lo condena, acusado de corrompimiento de la juventud que en esa época no significaba lo que hoy podríamos asociar, sino que significaba hacerlos pensar, básicamente. Sí, hacerlos pensar distinto a lo normal. Y proposición de nuevos dioses, una condena religiosa. Es decir, Sócrates muere en nombre de la verdad, de una verdad que él trata de enfrentar. Pero después, su discípulo Platón escribe más de 40 diálogos donde está buscando la verdad. Aristóteles, discípulo de Platón, ...escribe infinitos textos... ...que culpa de, de lo que pasó en la Biblioteca de Alejandría... ...no tenemos el número exacto... ...pero también infinitos textos... ...que buscan la verdad... ...fíjense la actitud originaria... ...que tiene la filosofía cuando nace... ...la verdad es una búsqueda... ...es decir... ...la visión de la verdad que tiene... ...el filósofo griego... ...es... ...hay una verdad... ...yo voy en busca de esa verdad... Cuanto más me acerque a esa verdad, más cerca voy a estar de la verdad. Era impensable para un filósofo antiguo esto que decimos hoy en un bar, en un asado de para para vos tenés tu verdad, yo tengo la mía, no discutamos. De hecho, las, las comidas que hacían los filósofos a la noche, esas comidas donde filosofaban, eran comidas, porque antes se filosofaba comiendo, ¿no? Ahora en la escuela es como que está prohibido, pero, pero eh, antes eh, aprender filosofía era comiendo, ¿sí? Y tomando vino. De hecho, la palabra symposium en griego significa vino compartido. ¿sí? Tomaban un buen vino y cuando alcanzaban el nivel que hoy llamamos alegre, ¿no? Viste que cuando decimos... Que sería cuando todavía, las, no sé si la, 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 la experta en biología me va a retar, pero sería cuando las inhibiciones están un poquito reducidas, ¿no? Podríamos decir, empezaban a hablar. De ahí la famosa frase de Platón que dice, aquel que no bebe vino no es de confiar. Claro, linda para aplicar al cuñado que no, que no quiere tomar, ¿no? Es el, Platón dijo, le decís si le pones un vaso de vino. Es decir, que los griegos buscaban la verdad en compañía. La filosofía nace buscando la verdad. Pero hay un proceso histórico que me gustaría explicar en pocos minutos, que hace que hoy, digamos con toda soltura, mira, no existe la verdad. Tratemos de ver ese proceso histórico. Es decir, Sócrates muere por una verdad. Platón busca la verdad y... No no, no voy a profundizar eh, teóricamente, pero ¿escucharon alguna vez hablar del mundo de las ideas, del mito de la caverna? Bien, la verdad está fuera de la caverna. No está en el mundo. Una idea filosófica fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque como dice Alfred Whitehead, toda la historia de la filosofía no es más que un comentario a lo que ya escribió Platón. Fíjense si no es importante esto. Toda la historia de la filosofía es responder a este esquema platónico de la verdad. La, La verdad está fuera de la caverna. Porque adentro de la caverna hay sombras. Adentro de la caverna no tengo nunca una verdad. La verdad está afuera. Después viene el cristianismo. ¿Y qué hace con esto? A ver, algunos sabrá qué hace con esto el cristianismo? Mismo esquema. Dios está fuera de la caverna, nosotros estamos en la caverna. Por eso Nietzsche, que siempre tiene frases poéticas, lo ubica en a Nietzsche, el señor del bigote que nos mira enojado. Nietzsche dice cristianismo no es más que Platón para el pueblo. Duro, ¿eh? Siempre igual, Nietzsche. Pero, ¿eh? Pero es contundente. Es contundente. ¿Qué pasa? La historia va, es decir, ocurren procesos históricos que escapan esta charla, pero comienza el cristianismo como religión. Y al comenzar el cristianismo como religión se oficializa en el imperio romano la religión católica. Y la verdad adquiere una institucionalidad. Es decir, lo que dice la iglesia católica es dogma, es la verdad. Con el agravante de que la persona de Jesucristo es la verdad. Entonces ahí tenés un doble proceso. Tenés una, una persona que es la verdad. No sé si vieron la película La Pasión o recuerdan esta parte, cuando Pilato le, le, le está cara a cara con el, con el actor y le dice, hablan de la verdad, y Pilato, que seguramente habrá tenido una formación filosófica, lo primero que le pregunta es, quid veritas?", ¿qué es la verdad? Sí, Porque él le dice, yo soy la verdad. Entonces, el cristianismo tiene esta cosa de ubicar en una persona la verdad, pero también una institución que está oficializada en el imperio romano y que es la verdad. Y no se te ocurra oponerte a esto. Porque esto es lo que vamos a analizar en la segunda parte. El problema que tiene la verdad es que la verdad se vuelve poder automáticamente. En algún punto, la verdad, no no la verdad eh, de las vacunas científicas, sino que alguien venga con una idea de la verdad, es un peligro. Porque la verdad no admite opositores cuando se oficializa. Y esto lo vemos después en la segunda parte. Sigue la historia y comienza la modernidad. Y cuando comienza la modernidad hay un giro importante que se da por muchas cuestiones. O sea, la llegada de los españoles a América, eh, procesos de la, de la modernidad que escapan esta charla, pero eh, la reforma protestante. ¿Por qué es importante la reforma protestante? Y Porque la reforma protestante dice lo que se dijo hasta acá que era la verdad tiene una alternativa. Y no tiene una alternativa fuera de, de, de la iglesia, la tiene dentro de la iglesia. Cuando Gutenberg imprime, o sea, inventa la prensa, imprime, imprime porque quiere que la gente lea en el libro ese llamado Biblia que no era exactamente lo mismo de lo que el cura me venía diciendo. Básicamente es esto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en la modernidad? Que la verdad, esa tradicional del medioevo, entra en crisis. Y al entrar en crisis necesitamos una nueva verdad. Y ahí es cuando nace la ciencia moderna. La ciencia moderna. La ciencia moderna, o sea, siempre doy este ejemplo en clases y quiero compartirlo con ustedes que es qué diferencia radical tenés entre una persona de mentalidad moderna y una persona de mentalidad medieval ante una enfermedad una persona de mentalidad medieval ante una enfermedad buscaba el milagro una persona moderna un hombre digamos sublevado eh, una, una, una mujer que ya no se conforma con lo que me dice la, la doctrina busco medicamento es decir Espero el milagro quizás, pero primero tomo el paracetamol para que me baje la fiebre. Esto es moderno. Este es para mí uno de los grandes avances de la modernidad. Por eso que tenemos en común el afirmar que la medicación es importante, que la vacunación es importante y es indiscutible. Porque uno de los avances de la modernidad es dejar de esperar el milagro y empezar a tomar el medicamento. Ojalá venga el milagro, pero mientras tanto tomo el medicamento. Eso es clave en la modernidad. Cuando hablo de modernidad no estoy hablando de lo que hoy llamamos posmodernidad, no estoy hablando de hoy, estoy hablando del 1600, del 1700, del 1800. Ahí está Descartes, ¿no? En el 1600, en 1700, enojándose con el medioevo. Ahí está Kant poniendo un poco en orden la cosa y haciendo una transformación que es fundamental. Voy a ponerme 30 segundos un poco técnico, pero para toda la tradición anterior al 1600 las cosas, o sea, este vaso, los árboles que están afuera, las cosas son sustancia. ¿Qué significa? Son sustancias que se sostienen solas. Que si yo las miro o no las miro, no importa, el árbol está ahí. Que, o sea, que ese árbol que está ahí no va a depender de mi percepción. Está ahí el árbol, es sustancia, se sostiene solo. Pero la modernidad con Kant dice, no, 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 eso no es sustancia, eso es fenómeno. Porque existe en cuanto que hay un hay un sujeto que lo está percibiendo en espacio y tiempo. Este cambio moderno, este poner al, al hombre moderno como en el centro, se conoce en el colegio secundario como el antropocentrismo.